0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivaco e esse é o quinto episódio do nosso podcast endodôntico. Aos interessados, um rápido recado. Agora, no dia 20 de agosto, iniciaremos a quarta turma do curso de mestrado para especialistas da São Leopoldo Mandic em Fortaleza, no Ceará. As informações de todos os cursos estão num link aqui nas notas do episódio. Para esse segundo semestre, estamos com turmas abertas para os cursos de aperfeiçoamento, especialização, cursos de imersão em endodontia na área de obturação ternoplastificadora e mecanização. Antes de iniciar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de agradecer ao ouvinte Carlos Henrique Rezende, endodontista em Catalão, Goiás, pelo bate-papo que tivemos sobre sugestões de temas para os próximos programas. Fica aí o meu abraço. Se vocês quiserem deixar também a sua sugestão, Críticas ou opiniões é só entrar em contato pelas redes sociais ou e-mail. Está tudo aqui, como sempre, nas notas anexas. Hoje teremos um capítulo muito especial. Será o nosso primeiro episódio com convidados. Então, vou deixar a nossa convidada se apresentar pessoalmente.
1: Olá, meu nome é Flávia Darius Ivacqua, sou dentista, especialista e mestre em endontia e atualmente fazendo doutorado também nessa área. Sou natural de Blumenau, Santa Catarina, onde fiz minha graduação há 10 anos atrás. Hoje moro em Fortaleza, onde até semestre passado lecionava em duas instituições de ensino superior, uma no interior e outra na capital. Leciono também em cursos de pós-graduação, além de atender em consultório particular.
0: Muito bom! Pois, professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast como a primeira entrevistada onde hoje discutiremos um tema muito interessante, o ensino da endodontia na graduação. Mas eu gostaria de separar essa entrevista em duas partes, onde na primeira falaremos sobre a sua experiência prévia à docência e depois, na segunda parte, sobre a sua experiência durante a docência. Então, gostaria que você nos contasse um pouco sobre como foi o ensino endodôntico na sua graduação.
1: Bom. Minha endodontia, na graduação, seguiu os moldes da grande maioria das instituições, realizada de maneira bem conservadora, tradicional e sem grandes artefatos tecnológicos. A boa e velha endodontia manual, cheia de radiografias e buquês de cones de obturação. Posso dizer que não era uma das minhas disciplinas preferidas. Na verdade, na época da endodontia laboratorial, sentia verdadeiro pavor. Porém, já na parte clínica, comecei a achar mais interessante e relativamente mais fácil, ou com menos pressão. Tive alguns incidentes perigosos, como quando minha seringa de vidro, cheia de hipoclorito, estourou no rosto do meu paciente. Lembro-me disso até hoje.
0: E depois de formada, como foi a escolha da endontia como especialidade para você?
1: Assim que me formei, comecei a trabalhar numa unidade básica de saúde, em alguns consultórios, fazendo clínica geral. Porém, era quase unânime a pergunta que todos os dentistas me faziam. Você faz endontia? E eu, precisando trabalhar, respondia que sim, fazia. Tinha plena noção das minhas limitações, sabia somente o que havia aprendido na graduação e que hoje vejo que era só um pequeno aperitivo em relação a tudo que somei nesses 10 anos. Não era culpa da minha instituição, pois hoje, estando do outro lado, entendo que o tempo é pequeno, os ensinamentos são muitos e as diretrizes curriculares estão otimizando e reduzindo cada vez mais as cargas horárias. Além disso, ainda falta interesse por parte do aluno, medo, insegurança, amadurecimento. Mas a minha insegurança e falta de treino na época eram inversamente proporcionais à quantidade de endontias que me apareciam para executar. E assim, Fui entendendo que poderia tirar proveito disso se eu soubesse fazer aquele procedimento de uma maneira melhor e mais otimizada. Nascia, assim, a futura Flávia, especialista em
0: endontia. Esse seu relato é muito comum entre os alunos dos nossos cursos de pós-graduação. Alguns estão no curso porque gostam, mas a grande maioria está porque precisa muito da especialidade no dia a dia clínico. E como você escolheu o local da sua especialização?
1: Bom, Newton, optei por fazer a especialização em uma instituição diferente daquela que havia feito graduação. Fiz isto no intuito de somar conhecimento, aprender coisas novas, técnicas novas, que viessem a agregar e desmistificar essa especialidade. Acertei em cheio. Ricardo Ferreira é o nome dele. Um professor com conhecimento clínico como poucos, calmo, paciente e, o mais importante, convicto da endodontia que fazia e ensinava. Confesso que se fizesse hoje a mesma especialização, tudo seria diferente. Aproveitaria mais, atenderia mais e não tiraria os meus olhos do microscópio operatório em hipótese alguma. Mas são coisas que só a maturidade nos contempla mais tarde, infelizmente. Durante a especialização, viria a conhecer um outro mestre, que mais tarde viraria o meu marido. Mas isso é um capítulo à parte, e melhor ser um episódio inteiro ou vários, né professor? E então, a partir daí, iniciou-se o capítulo Ceará na Minha Vida.
0: Como foi esse início docente nas universidades cearenses? E qual foi a sua percepção na época em que chegou, visto que a sua experiência prévia veio de tão longe?
1: A instituição onde eu lecionava no interior foi minha primeira experiência com o ensino. E veio logo cedo, no meu segundo mês de mestrado, tendo sido até hoje um grande aprendizado. Entrei nessa instituição como a segunda professora de endontia, aonde no mesmo processo seletivo também entrou o terceiro professor. Quando conheci esse centro universitário, fiquei realmente surpreendida. Com a qualidade das instalações, o tamanho das clínicas, quantidade de equipos dispostos em três clínicas enormes laboratórios e salas de aula. Uma grata surpresa para uma catarinense recém-chegada em Fortaleza, em sua primeira experiência docente no sertão central do Ceará. A docência já era um desejo desde os tempos da graduação e hoje é minha grande
0: paixão. Agora nos conte um pouco sobre o ensino da endodontia nessa graduação. Ela era diferente daquela que você havia aprendido na sua época?
1: Bom, Apesar de toda a boa estrutura disponível na instituição onde ensinava, eu me deparei com uma endodontia que ainda perpetuava aquela que eu havia aprendido nos meus tempos de graduanda. Entendam, eu não estou desmerecendo de forma alguma esta endodontia, pois ela me salvou por longos quatro anos antes de eu me especializar. E nem estou dizendo que uma é certa e a outra é errada. Mas hoje eu vejo a endodontia de forma muito mais avançada, usufruindo de tecnologias que estão bem mais acessíveis, tornando a técnica mais palpável e previsível. Assim, dentro deste pensamento e entendendo a diferença que a evolução endodôntica fez na minha vida profissional, foi que eu pensei em democratizar tudo isso. Eu queria que o meu aluno conhecesse, usufruísse e se beneficiasse de todos os avanços que a endontia galgou nesses últimos anos. Me incomoda profundamente ensinar alguma coisa que eu não acredito ou não pratico. Isso em tudo, não só na odontologia. Quero que o meu aluno entenda que se for na graduação, na pós-graduação ou em meu consultório, o entendimento da especialidade sempre será o mesmo.
0: Acho que chegamos no ponto crucial da conversa porque acredito que isso deva acontecer em muitas instituições pelo país. Professores mantendo a endodontia da graduação sem qualquer equipamento para auxílio do procedimento. Por exemplo, como um aluno de graduação pode aprender a endodontia sem utilizar localizador foraminal se sabemos que é impossível aferir o comprimento do conduto radiograficamente? Esse com certeza será um bom tema para discutirmos em outro dia. Enfim, o que se fez em seguida?
1: O desafio foi lançado, mas neste momento, apenas em minha mente. Depois, devido às alterações no horário de um colega, o então coordenador da época me chamou e passou à chefia da disciplina de endodontia laboratorial. Dessa forma, apresentamos as ideias à coordenação, pedimos permissão e ganhamos a autorização.
0: E quanto aos professores aprovarem as modificações? Houveram resistências? Porque isso é muito comum nas equipes.
1: Esse foi o segundo passo. Alterar o protocolo com a equipe de professores, os quais, para minha sorte, não ofereceram resistência. Escrevemos um esboço das técnicas a serem ensinadas e formalizamos tudo. Obviamente, as listas de materiais também sofreram alterações, para que se encaixassem nos novos protocolos. Enxugamos muita coisa e inserimos outros, como limas de patência, brocas para o preparo de embocadura, condensadores de shielder e condutores de calor duplos, economizando o dinheiro do aluno e otimizando os materiais.
0: A lista de materiais é muito importante dentro de uma especialidade. Ela deve conter materiais de qualidade, adequados às técnicas escolhidas, sendo ao mesmo tempo enxuta. E quanto à irrigação, houveram alterações?
1: O próximo passo foi procurar a equipe de farmácia da instituição para a produção da substância de irrigação. Já que dentro da nova técnica de instrumentação que abrangia o preparo do forame, o hipoclorito não seria a opção mais segura. Então, era preciso levar clorexidina para o sertão central. E a melhor forma de fazê-lo era dentro da própria instituição, pela farmácia escola. Depois de alguns testes, erros e acertos, deu tudo certo. Meus dois colegas professores trabalhavam com hipoclorito. E isso foi respeitado, da mesma forma como também respeitaram minha opinião. Porém, o aluno teve a oportunidade de trabalhar com ambas, entender quais eram seus benefícios e malefícios. Até hoje, funcionamos bem dessa forma, com respeito.
0: Interessante. Mudanças são sempre bem-vindas se for para evoluir. E quanto aos equipamentos, quais foram as decisões e sugestões?
1: a técnica havia sido alterada e os alunos da pré-clínica já estavam trabalhando dentro do novo protocolo. Mas, concomitante a isso, os alunos dos semestres mais avançados, já na clínica, não participavam das aulas dos semestres anteriores e estavam alheios a essas mudanças. Mas, como também mereciam ter acesso e usufruir disso tudo, decidimos adquirir os localizadores foraminais e, honestamente, sabemos que não existe endodontia sem eles, não interessando seu limite de trabalho. Agora sim, temos o controle da odontometria na clínica. Agora sim, começamos a falar a mesma linguagem e a entender que o aluno, quando bem treinado, com embasamento científico, pode sim acompanhar uma especialidade que anda a passos largos.
0: Isso já faz alguns anos. E depois... Essas evoluções continuaram?
1: Depois de dois anos e meio na instituição, eu deixei a pré-clínica. Estava com trabalhos em Fortaleza, o que me impossibilitaram ficar três dias na instituição do interior. Meu colega, professor Diego, assumiu a chefia e continuou o que havíamos começado. Porém, após alguns semestres, já mais sedentos, almejávamos motores elétricos para instrumentação. Isso mesmo. Queríamos que a graduação tivesse acesso à mecanização. E eles vieram. Quatro motores de última geração novinhos para que os alunos de uma graduação do sertão do Ceará tivessem acesso à forma mais avançada de se realizar a endodontia. Você pode estar achando que estávamos loucos, mas não. A endodontia mecanizada foi apresentada aos alunos que já haviam passado pelo laboratório dentro dessa nova formação e que já estavam na clínica por pelo menos dois semestres. Ou seja, já faziam os procedimentos endodônticos com o uso de localizadores foraminais, porém, a instrumentação ainda era com o uso de gates e realizada de forma manual.
0: Certo. E como você trabalhava esse treinamento com os alunos antes do uso Clínico em pacientes.
1: Os alunos adquiriram um conjunto de limas de um determinado sistema, realizei o treinamento laboratorial com dentes extraídos, onde aprenderam a também manusear o motor elétrico. Somente os alunos que cumprissem estes requisitos poderiam, mediante o aval do professor, realizar a instrumentação de forma mecanizada na clínica. Quanta evolução em dois anos e meio, não é?
0: Que resposta você obtia dos alunos que passavam por essas experiências?
1: Isso foi o melhor de tudo. Os alunos vibrando, adorando fazer endodontia. Procurando casos de molares para aprender e treinar cada vez mais. Essa foi a grande mudança. Esse foi o grande presente. A graduação se apaixonou pela endodontia. E isso se refletia e se reflete até hoje na quantidade de alunos que buscam a pós-graduação nesta especialidade. Este sempre foi meu sonho e objetivo, proporcionar ao aluno o que de melhor a odontologia pode oferecer, para fazê-lo vibrar e sonhar com a escolha feita. Assim, quando ele chegar na pós-graduação, somente refinar, treinar, evoluir mais, utilizar de outros sistemas, técnicas mais avançadas ainda, e poder ser um verdadeiro especialista, não um clínico geral melhorado.
0: Resumindo, a graduação hoje trabalha com ampliação foraminal, aferindo com localizadores foraminais, irriga com clorexina gel, utiliza técnicas avançadas para obturação e ainda tem a opção de usar motores elétricos? Esqueci de alguma coisa? Tem mais alguma novidade?
1: Tem sim! Hoje, após 3 anos e meio, vejo muitas coisas boas. Meu colega Diego montou a Liga da Indonésia, onde os alunos discutem artigos, elaboram aulas e apresentam trabalhos em jornadas e congressos. A instituição esse ano já dispõe de raio-x digital e está pleiteando um microscópio, o qual, tenho certeza, um dia virá, assim como tudo o que conseguimos até hoje.
0: Realmente foram mudanças expressivas na forma de ensinar a endodontia. Não é à toa que alguns te chamam de Santa Catarina e Deusa da Endo. Há poucos dias dessa gravação, você pediu demissão dessa instituição. Você gostaria de falar sobre isso? O que você leva de tudo que passou lá?
1: O que leva de tudo? Que você não pode se acomodar. Você não pode se acostumar ou somente perpetuar alguma coisa por ser mais confortável. Mudanças exigem esforço muito esforço e trabalho. Mas quando você consegue efetivamente mudar alguma coisa e tem prazer em tudo isso, é porque valeu a pena toda a jornada e todos os percalços no caminho. E hoje, sou muito grata a esta instituição, a esta história, aos meus colegas de trabalho, José Avelino Portela, Diego Lima, ao coordenador da época, Jorge Fiamengue, a você, meu marido, que me apoiou todo esse tempo e contribuiu com muitas ideias e materiais e, principalmente, aos meus alunos, que me estimulavam e estimulam até hoje a continuar sempre primando pelo bom ensino, pela busca do melhor dentro daquilo que podemos oferecer. Por tudo isso, brindemos a endodontia avançada possível sim na graduação.
0: Bom, Finalizando a nossa conversa, eu queria agradecer demais a sua presença, trazendo para todos que nos ouvem uma aula sobre evolução endodôntica. Desejo boa sorte na sua nova jornada e espero poder continuar contando com a professora em nossos cursos de pós-graduação, onde a endodontia avançada sempre foi e sempre será ensinada aos nossos alunos.
1: Obrigada, professor, pelo convite. E eu queria deixar aqui um grande abraço a todos os meus colegas professores da Instituição Unicatólica de Quixadá, a qual deixei na semana passada, e, principalmente, um grande abraço e um beijo a todos os meus alunos que lá ficaram, principalmente ao último semestre que está se formando. Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com, me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. E após a nossa primeira entrevista, vamos encerrando, desejando aos graduandos que nos ouvem o ensino de uma endodontia avançada. Um abraço a todos e até o próximo episódio.